0: Fantascientifica, puntata numero 24. puntata numero 24 bentornati, vi abbiamo fatto aspettare un pochino questa settimana per eh, diciamo problemi, ritardi legati più che altro al nostro podcast madre, possiamo dire, o padre, sì. Vabbè. <ride> Scientificast, e quindi abbiamo deciso di slittare di una settimana, poco male, insomma, perché eh, come sempre la puntata sarà veramente ricca di notizie eh, interessanti e d'attualità e eh, di approfondimenti anche storici, possiamo dire, sulla fantascienza. E per iniziare, Omar, quale migliore eh, appunto rubrica se non Big in Japan?
1: Direi di sì. Allora sì.
0: Dicevo, abbiamo fatto attendere, ma oggi per questa rubrica Big in Japan, Omar, che cosa è in serbo per noi? So che è una cosa, qualcosa di veramente di grosso, vabbè, quello è scontato. Ma...
1: Sì, <ride> ma, di grosso, ma anche di, a questo punto di famoso. Uh, diciamo che Paolo, per introdurre il film, che dopo lasciamo un minimo di suspense, faccio una breve introduzione. Dopo il fallimento di Daikaju Baran, vi ricordate in una precedente puntata di Big in Japan, uh, che si è rivelato un abbastanza soprattutto in, in Giappone un grosso flop nel 61 la Toh che è la casa di produzione eh, di, di, di Godzilla per intenderci decide di realizzare un film con un nuovo mostro ma ripercorrendo le tematiche eh, della natura che si ritorce contro il genere umano quello che si era un po' visto per intenderci in Rodan il mostralato anche questo qui già visto For- in una puntata forse di forse è la primissima rubrica che avevamo fatto Esatto, esatto, esatto. Eh, allora, la sceneggiatura di questo film viene ricavata dal racconto Shunkan Asashi di Shinichiro Nakamura, eh, Yoshi Oa e Takehiko Fukunaga. Eh, e per la volta in questo film si vede che un, un mostro, un kaiju, diciamo per dire la giapponese, non anima, eh, semina deliberatamente terrore e distruzione. Questa volta parliamo di un altro mito, dei Kajuega, cioè di Mosura, meglio conosciuto qui in occidente come Motra. Mosura!
2: Mosura!
0: もすら。もすら発見。いいですか
1: モスラ?
0: Ok, tagliamo qua il trailer per eh, almeno ovvi motivi sì. linguistici perché penso che a parte Sio pochi dei nostri ascoltatori sapranno tradurlo <ride> in maniera integrale, comunque lo trovate anche su YouTube, metteremo le note.
1: Dunque, eh, diciamo, Mos- uh, Mosura è la divinità falena protettrice di una sperduta isola del Pacifico ed è in costante contatto telepatico con due minuscole fatine. Che sono le gemelle Elinas, eh, che eh, diciamo, nel film sono interpretate dal cantante gemelle eh, Emi e Yumi Ito, che è un duo, diciamo, eh, un duo di cantanti allora celebre in, Gia- in Giappone come Vepinutz. Eh, a un certo punto, queste due fatine vengono rapite dall'imprenditore senza scrupoli Nelson interpretato da Jerry Hito, che a Tokyo le sfrutta come cantanti nello spettacolo The Secret Fires Show. Eh, A un certo punto le fatine ormai disperate e nonché sfruttate invocano telepaticamente Mosura, che ancora sotto forma di gigantesco brucone Arriva a Tokyo e involontariamente, ovviamente, come si suol dire, abbatterà un tot di grattacieli al suo passaggio. Così. No, eh, Ma lì è involontariamente, per la morte del no, cielo. Beh, chiaro. Ecco. Eh, lo spiegamento. Di forze, ovviamente lì arriva come si suol dire tutto lo spiegamento di forze del eh, del già, eh, diciamo della forza di difesa giapponese. Eh, impiega i famosissimi cannoni Mark Light, che eh, sono diciamo iconografici in tutti i kachu e che sono quella specie di radaroni che sparano dei raggi visibilmente disegnati. E eh, però tutto l'intervento delle forze di difesa giapponesi non è che basta a. Eh, come dire, a far continuare il suo processo di incubazione. Infatti, cosa fa il Brucone? Si imbozzola intorno alla Tokyo Tower. La Tokyo Tower, per i pochissimi nostri ascoltatori che non conoscono, è quella sorta di imitazione della Tour Eiffel, Mm. che è iconografica Tokyo, per intenderci. Mezza rossa, mezza bianca. Sì, esatto, che viene, se non sbaglio, utilizzata come più che come ehm, antenna per la televisione, mi pare. Poi eventualmente Marco o Sio mi correggeranno. (ride) Eh, Nel frattempo... ovviamente dopo il bozzo si apre ed esce Mosura in tutta la sua bellezza, è una gigantesca falena ipercolorata. No? Nel frattempo eh, il cattivone di turno, cioè l'impresario Nelson, viene eh, ucciso in una sparatoria a fuoco della polizia e eh, finalmente come dire, le, le gemelline vengono liberate e eh, sulla groppa di Mosura ritornano alla loro uh, sperduta isola e da un certo t- lato salvano l'involontaria distruzione di Tokyo
0: <ride> come trama interessante
1: no, il trama è molto, parti- è molto particolare diciamo però quello che nasce che poi vedremo nella scheda è l'importante è che la distruzione è fatta in maniera molto involontaria da parte di, e non deliberata da parte di Mosura
0: Sviscerata un pochino la trama, quindi che lasciamo poi ai nostri ascoltatori scoprire nei suoi dettagli, arriviamo a una discussione, una scheda critica del film, Omar.
1: Sì, direi di sì, Paolo. Dunque, il film è eh, diretto dall'onnipresente, direi, in questa prima fase de, della, dell'epopea dei Kajuega della Todd, l'onnipresente Shironda, e con gli effetti speciali di Eiji Tsubaraia. Uh, si presenta un po', Paolo, come una sorta di fiaba musicale, ma di fattura molto pregevole, che in effetti addirittura qualche giornale statunitense si era sbilanciando, paragonandolo ai prodotti della Disney. In effetti viene, uh, veniamo catapultati in un, uh, in, un mondo, in un mondo molto fiabesco, con, uh, pieno di fate, um, uh, Paesaggi onirici, carrozze volanti e, e fin dall'inizio Mosura non è concepita tanto come, come posso dire per spaventare il pubblico, ma più che altro per divertire e eh, ehm, ispirare tenerezza, tanto che alla fine della fiera eh, è impossibile non ti fare per musura, no? e, eh, soprattutto quando l'esercito nipponico tenta di, di attaccarla per ucciderla. No? Eh, è un
0: po' diverso dai mostri risvegliati dalle esplosioni nucleari, insomma, Esatto, che erano più che altro...
1: Eh, ecco, diciamo che... Qui nasce il fatto del... non è più la cupezza del film ma è più la sola- si va più verso una sorta di solarità la pellicola eh, ha ottenuto un grossissimo eh, successo un strepitoso e tra l'altro gli effetti come dicevo, gli effetti di Eiji Tsuburaya sono di altissimo livello tanto che la Columbia Picture che ha acquista, acquistato immediatamente i, eh, i diritti di distribuzione del film per l'Occidente non, eh, non ha fatto quella Dio, deprecabile opera di occidentalizzazione della pellicola, per cui come si era visto e vedremo eh, nei vari Kajuega, ma soprattutto quelli della saga di Godzilla, non lì, come dire, innestava sequenze con attori famosi americani o rimontandoli completamente. Eh, Il film è veramente uno dei, secondo me, dei più bei Kajuega della Toho e eh, subito dopo il Godzilla del 54, ma questa è la mia uh, visione, sia sul piano narrativo che come dicevamo è pieno di titoli poetici e favolistici sia per l'altissima qualità della regia di, di Onda, Onda è ispiratissima in questo film però uh, purtroppo non è mai arrivato in Italia ehm mm. uh... In questo caso poi Paolo abbiamo anche per la prima volta che eh, per quanto riguarda la realizzazione di Mosura Tsubaraia e la sua equip non hanno utilizzato la classica tutone indossata dall'attore eh, hanno, mh, so, hanno costruito diversi tipi di misura per cui per intenderci c'è il bruco e eh, animato dall'interno come per intenderci come i, i Muffet per intenderci per cui con la mano animata, mm-hmm. animata all'interno e soprattutto per misura invece che è enorme perché proprio hanno realizzato una farfallona con circa due metri di apertura alare eh, ed è eh, mossa stile marionetta per intenderci con dei fili d'acciaio invisibili è bellissima tra l'altro nel nella, nel, nel film, la scena in cui lei in cui Mosura Bruco si imbozzola intorno alla Tokyo Tower. Eh, Colon Sì, ma veramente, veramente una scena molto bella, secondo me. In, in quanto mostro al femminile, perché ricordiamo che Mosura, in questo caso, sappiamo in maniera ben precisa il sesso, per cui è una, è una, è una donna, una ragazza Mosura, <ride> incarna, se vuoi, un po' madre natura e tra l'altro, non a caso, il nome occidentalizzato di, di Mosura, cioè Motra, ha un po' una, un'assonanza con mother, madre, no? cioè madre. Sì. Ed è, eh, è il film tutto, se vuoi, è una metafora ecologistica decisamente esplicita. Eh, e tra l'altro, nelle, perché Mosura poi diventerà una sorta... Eh, con, continuerà nel, sia nella saga di Godzilla sia in film espressamente dedicati a lei nelle sue apparizioni future divent- interverrà ogni qual volta l'equilibrio biofisico della Terra in pericolo e eh, diventando se vuoi da un certo lato la nemica giurata di Godzilla, di Gojira cioè che rappresenta se vuoi Paolo l'inquinamento per antonomasia e però se vuoi da un certo lato eh... Se vuoi anche la coscienza di Godzilla, che è un personaggio Godzilla un po' controverso, no? eh, Per quanto riguarda velocemente Paolo e eh, gli interpreti, oltre alle due, secondo me molto carine, sia come personaggi, le due gemellinito abbiamo da segnalare nella parte di eh, Junichiro Fukuda il celebre comico giappone, in Giappone ovviamente Franky Sakai che era già stato mattatore assoluto in una film parodia eh, mh, giapponese sui film americani Invasioni Extraterrestri, che era Franky no Uchujin che vorrebbe dire grosso modo eh, Franky gli invasori spaziali <ride> che era eh, diretto da eh, Sugai e prodotto da Nikatsu che vedremo più avanti ha prodotto un altro bel f- f- kaiju ega che ragappa il mostro che eh, minacciava il mondo
0: ecco Beh, bene, diciamo che abbiamo sviscerato abbastanza questo bellissimo kaiju, Omar faccio un attimino la digressione, sì. si sta avvicinando luglio arriverà il film dei kaiju americano finalmente
1: ma allora Ovvero, ovviamente... sto parlando di Pacific Rim allora mm-hmm. guarda io ho visto i tre allora se i trailers mantengono mantengono le, le, le promesse. promesse direi yeah. che ci siamo uh direi che eh, le promesse a suo tempo erano state almeno per quanto riguarda il sottoscritto e come si suol dire qui mi assumo le responsabilità delle mie affermazioni <ride> eh, per quanto riguarda i Kajuega eravamo rimasti molto delusi da parte di Cloverfield Cloverfield secondo me era la grossissima occasione mancata Pacific Rim invece mi sembra molto notevole però Paolo io rilancio una mia, una mia domanda al, come dire, al, al et- non tanto all'Ether ma al Web eh, che avevo già postato eh, sul nostro canale Facebook. Ma a questo punto, secondo te, Paolo, non siamo pronti per un bel film in live action sui super eh, robot nagayani.
0: Ah, è, è, è un. È, quando tocchi con Nagai vai sempre a toccare un attimino una bomba! Cioè, sei. Hai veramente il rischio di, 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 di fare delle grosse capirate. Diciamo che Pacific Rim. può essere, sarà una. Una prova generale, diciamo, sì. da quello che ho visto somiglia un pochettino più a cose tipo Evangelion che non i robot Nagaiani. Vedremo. Ma c'era so. su, era,
1: era citato in un bellissimo articolo su Fantascienza.com che diceva uh, Gundam contro Godzilla, era bellissima quella definizione. <ride>
0: Abbastanza, abbastanza azzeccata sì. vedremo insomma No, ho giusto fatto questa digressione dato che si parlerà di Kaiju molto presto anche al cinema Beh,
1: ma poi Paolo faremo ovviamente la, live, la recensione live perché andiamo a vederlo vero? ah no 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 chiaro io ci vengo a vederlo con te che è il massimo
0: esperto di Kaiju in questa trasmissione non posso non andare al cinema con te ok bene passiamo allora alle prossime rubriche grazie Omar per questo ennesimo Big in Japan interessantissimo
1: My god, it's full of stars. Dunque, eh, benvenuti all'albero della fantascienza Gold Edition con il nostro Silon Prof. Ciao Massimo! Ciao a tutti, ciao Omer, eh. tutto bene? Ma sì, dai, si campa, reduci dai eh, come nefasti della formazione del governo, però vediamo. Eh, vabbè, ancora non c'è il governo nel momento in cui noi Questo. registriamo, eh. ma quando, ci sarà la par- quando <ride> uscirà
2: la puntata immagino che lo avremo. Diciamo che è stata una settimana densa di avvenimenti.
1: Mm, Dunque ma, eh, Massimo, ci, anche oggi ci parlerà di un altro mostro
2: sacro della fantascienza Golden Age, giusto? Eh sì, direi che stiamo andando avanti nel nostro itinerario per conoscere i gran maestri della fantascienza come Mm peraltro eh, questo titolo è un titolo anche ufficiale, una volta forse Mm. magari troveremo il tempo di parlarne nel senso che c'è proprio un premio per i gran maestri della fantascienza e eh, il protagonista della serata è uno scrittore che nella mia personale formazione fantascientifica è venuto a fianco a Theodore Sturgeon per una serie mm. di circostanze non di scelte mi è capitato di leggere in un certo periodo della mia vita romanzi eh, diciamo un po' a, come di, come dire, a turni alterni mm. di questi <ride> due uno era Sturgeon e l'altro è Clifford Simac oh. Clifford Donald Simac, che è uno scrittore che si posiziona appunto a pieno titolo nell'albo dei Gran Maestri della Fantascienza con una produzione se non vastissima eh, certamente molto intensa con una serie di romanzi, numerosissimi racconti che ha vinto come vale la, come per ogni Gran Maestro della Fantascienza ovviamente tutti i premi del settore, Yugo, i Nebula e via così e e che si si posiziona come arco temporale anche proprio in quello che viene ritenuto appunto il periodo della fantascienza gold edition come diciamo qui Mm. su fantascientificast Mm. e cioè sostanzialmente tra tra gli anni 50 e 70 vai eh, in cui si era arrivati alla piena maturità del concetto di filone fantascientifico tu lo conoscevi, Omar? Lo conosci? Ma, uh,
1: diciamo che io di Simac conosco quello che secondo me, almeno nella mia, come dici te, nella mia personale top ten de, de, di libri, è entrato sicuramente in quella che potrebbe essere definita la zona UEFA, no? come si suol dire. Ah, in Coppa UEFA. <ride> che direi che è City, eh, eh, cos'è? È tradotto in italiano con Anni Senza Fine. Diciamo che quello è veramente una, un romanzo che segna, direi.
2: Come... Sì, io, vista la, mh, eh, diciamo, appunto, l'importanza del personaggio. Eh, ho deciso di dare questa sera un taglio un pochino diverso alla nostra conversazione normalmente no, parlo a ruota libera di libero, i miei, di libero i miei studenti eh, invece stasera vorrei riferirmi a un altro per me mostro sacro che ho citato qualche volta che è Jack Sadoll l'autore della storia della fantascienza che io rileggo quasi più frequentemente dei miei amati romanzi di fantascienza perché lo trovo in sé un, ro- un meta romanzo di fantascienza per il gusto con cui Sadur racconta le varie storie che compongono i, i romanzi, i racconti è la storia, mm. ma ci vuole di quelli che sono stati gli anni fantastici perdonami Massimo que, dimmi
1: questo, opera qui non è più non, è, non, non si riesce a recuperare, vero? perché ho provato e a fare una ricerca questo, ma ah, non il, ha... lo storia se, della fantascienza di
2: Sadur sì. eh, no mio caro <ride> <ride> ahimè no, è una di quelle, che non, di quelle cose che non... Hanno, non, non hanno avuto recenti ristampe, mm. l'edizione che ho io è del 1975, mm-hmm. ahimè, l'ho comprata <ride> che avevo 15 anni, e mi ha fatto veramente da manuale delle giovani marmotte, <ride> da grande guida galattica dell'autostoppista, eh, da, come di, da guida Michelin, di tutto un po' nell'introduzione della nella fantascienza, anche perché eh, Sadol racconta la fantascienza, quella delle riviste, che poi quella che ha caratterizzato gli anni d'oro della fantascienza era l'epoca delle grandi riviste e i romanzi anche più belli, anche più importanti spesso uscivano a puntate su queste riviste poi diciamo l'epoca dei romanzi già rilegati, completi da 300, 400 e poi via così con lo scivolare nel fantasy 3.000, 4.000, 30.000, 40.000 pagine ecco non era venuta ancora e quindi è anche molto divertente vedere come di anno in anno di, di mese in mese no, si sviluppa questa storia della fantascienza mm. come dicevi tu di Simac eh, sicuramente un romanzo di riferimento e che anche storicamente forse è il primo che ha avuto eh, grande successo c'erano state, ehm, c'erano state altre opere che però non avevano destato grande attenzione questo è del 1900 44 eh, nasce appunto come poi una raccolta di racconti, quindi nasce come un primo raccolto, racconto intitolato proprio City, città mm. che dà luogo a una serie di racconti che poi vengono raccolti con questo stesso titolo a formare questo romanzo completo. Vado a leggere subito Sadul. Mm. City è uno dei rari capolavori della fantascienza. Il tema generale che supera largamente i limiti posti dal primo racconto è la scomparsa progressiva della razza umana dalla Terra, a favore di quella dei cani, divenuti intelligenti in seguito alle operazioni praticate dall'uomo su alcuni esemplari canini. L'uomo abbandona la Terra per andare su Giove, dove grazie a una metamorfosi fisica conoscerà la felicità piena. I cani, un robot chiamato Jenkins e alcuni umani della famiglia Webster, i cui antenati furono i promotori dell'esperimento che rese intelligente i cani, Restano soli nel nostro mondo. A questo tema si mescola quello degli universi paralleli, poiché a poco a poco i cani sono costretti a passare su un'altra terra, abbandonando il nostro vecchio mondo alle formiche, che sono diventate la specie dominante. È un romanzo molto bello, filosofico, poetico, dal tono immediato. Un'opera letteraria, nel vero senso del termine, chiuse le virgolette di Jack Saddle. E credo che questa breve sintesi no, della storia abbia fatto assaporare quello che è il uh, il profumo no? di, di, di meraviglia di meraviglioso ricordo un brano in cui mh, se, non, se non vado errato addirittura c'è un dialogo nel quale eh, in qualche modo i, i protagonisti i robot e, e i cani mettono in discussione cioè, ma sarà mai vero che c'è stato l'uomo sì. che esiste <ride> che, è stato, che non è una creatura mitica sì. o mistica che noi in qualche modo stiamo diciamo, idealizzando come esistenza insomma effettivamente come si vede Simac è uno di quegli autori che riesce a spingere lo sguardo e no? la fantascienza quella veramente che arriva ai confini ultimi del tempo e dello spazio quella che guarda al di là della nostra sì. storia contemporanea e che si pone domande appunto di fondo come queste della qual è il destino della razza umana che eredità lasceremo eh, cosa succederà in un futuro così remoto che è veramente quasi difficile da immaginare e quindi il primo doveroso eh, omaggio che va reso a questo autore è la lettura di questo suo grande copo- capolavoro ma ehm, non ci fa aspettare molto e cambia tema eh, Simac quando poi diciamo nel 1950 fa uscire un romanzo intitolato preda temporale time and again eh, che ehm, introduce un altro tema che in realtà è uno di quelli eh, eh, classici archetipici della fantascienza cioè quello degli androidi sostanzialmente e in particolare il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti tra gli androidi e gli umani che li hanno creati questa uguaglianza sto di nuovo citando Sadol sembra essere propugnata nel libro scritto dal protagonista del del romanzo Asher Sutton o più esattamente nel libro che egli scriverà dato che all'epoca in cui il romanzo inizia Sutton non ha mai manifestato l'intenzione di mettersi a scrivere tanto più che è morto ma Sutton ritorna sulla terra e ritorna su un'astronave che non è in condizione di volare, senza aria, senza viveri, senza combustibile. Ritorna nel momento in cui un uomo del futuro chiede a Christopher Adams, capo e amico di Sutton, di ucciderlo a vista appena mette piede sulla Terra. Simac ha realizzato una gigantesca avventura temporale che per la nobiltà dei sentimenti e la delicatezza dell'analisi psicologica dei personaggi è molto diversa dalle opere della vecchia fantascienza si tratta di un testo veramente maturo che corrisponde perfettamente alla definizione della rivista questo è stato pubblicato su aiuto aiuto unknown sostanzialmente quello che Zadol appunto ci fa oltre al racconto al breve racconto della trama che spero abbia emozionato i nostri ascoltatori e te quanto emoziona me a me le avventure temporali devo dire la verità quando sono ben scritte effettivamente fanno correre un brivido lungo la spina dorsale e questi scenari nel quali il protagonista è morto però Mm. ritorna però bisogna ucciderlo sì. a vista appena ci mette piede eh. sulla terra e scriverà un libro che non ha ancora scritto ma che cambierà il destino dell'umanità <ride> e queste cose ma, sono quelle se non vi piace sì. una cosa così no, la salsa no, lo fa per voi ma
1: eh, Massimo, no? cito il capitano Catherine Geneway che dice i paradossi temporali sono bellissimi ma creano le grandi mal di testa
2: assolutamente <ride> sì <ride> assolutamente <ride> sì questo è for- assolutamente vero però nello stesso tempo ti fanno venire quella voglia di sì. dire, vediamo questo stupido dove vuole arrivare, vediamo cosa sta succedendo, che effettivamente appunto, è un altro delle grandi caratteristiche che mi hanno fatto innamorare della fantascienza, no? questa appassionante eh, sfida a cercare anche da un punto di vista letterario no? di costruire delle storie sì. che siano plausibili nella loro plausibilità. Eh, cosa che ahimè si è un po' persa, molto spesso oggi no, nel, sia nella lettura dei romanzi che nei film, in realtà forse anche spesso dire si è un po' persa, è che farlo è veramente difficile, i capolavori sono pochi e ricordando la legge di Sturgeon <ride> che il 90% di qualunque cosa tipicamente non vale niente, anche nelle storie Ma... temporali il 90% è difficile poterci credere.
1: Tra l'altro hai detto benissimo, guarda Massimo, eh, ne parlavamo questo weekend con il mio, sai che beh, te e Paolo lo conoscete di fama, il mio amato cugino Dario, che tra l'altro saluto perché è un nostro ascoltatore. Il super collezionista, proprio... giusto? Esatto, bravissimo. Eh, parlavamo proprio della capacità che avevano gli scrittori della Golden, eh, della Golden Age, per cui in questo caso lui eh, proprio parlava di Van Vogt, proprio di costruire letteralmente universi.
2: Esatto universi che hanno una loro consistenza sì, che non consistenti. Ti... la cosa anche molto bella è che in questo periodo è abbastanza rara l'opera molto lunga Cioè, è, diciamo, quello che secondo me dà il tocco di quanto grandi dal senso, scusami, di quanto mm. grandi siano questi scrittori è il fatto che riescono in 250 pagine, 300 pagine mm. a farti entrare in un universo, come dicevi tu, completo mm convincente, che non c'è bisogno di 50.000 pagine per farlo, no? Poi ci sono anche tante serie che magari nell'estensione temporale sono riuscite a dare un senso di questo tipo. Però eh, ci sono anche tantissime altre situazioni in cui invece alla fine più particolari ci metti e peggio è. Il vero scrittore, il vero poeta è quello che è capace di evocare e di convincerti no? di evocare certe sensazioni sì. di convincerti di certi scenari mm. senza bisogno di buttarla lì giù per migliaia di pagine mm. adesso mi sono alienato eh, mm. tutti quelli che amano invece no, no. Eh, la scrittura di lunghissimo corso eh, mm. ma vabbè tant'è, insomma comunque in questo periodo storico a cui spesso facciamo riferimento con questi scrittori tra gli anni 50 e 70 il taglio medio del romanzo era quello tra le 200 e le 300 mm. pagine non di più Dunque quindi abbiamo parlato anche dei temi temporali eh, a seguire un altro grande romanzo di Simac molto famoso che eh, ha il titolo italiano L'anello intorno al sole The Ring Around the Sun, questa volta una traduzione abbastanza eh, letterale eh, è simpatica perché l'idea diciamo di fondo anche questa è stata ripresa abbastanza spesso è sostanzialmente quella diciamo degli universi paralleli e in particolare l'anello intorno al sole è fatto dalle terre dalle diverse diciamo, viene da, da ambiente eh, diciamo da tecnico dei computer mm. di stanze ci, sì. perdon- ci perdoneranno tutti coloro <ride> che invece non sono <ride> addentro al settore eh, diciamo, le diverse terre che è possibile immaginare l'una prossima all'altra come a formare una sorta di anello intorno al sole che questa volta è un anello costituito dai tanti da terra 1 terra 2 terra 3 terra 4 terra 5 quindi già questo è un tema diciamo abbastanza forte che viene introdotto in maniera molto simpatica perché viene introdotta sostanzialmente con la comparsa nel nostro mondo di una serie di prodotti commerciali eh, assolutamente inusitati e mm. fuori dalla normalità del tipo rasoi le cui lame non si consumano mai, eh, radioline la cui lampadine elettriche la cui batteria non si consuma mai, automobili il cui cofano è sigillato ma che non ha bisogno di alcuna manutenzione. Insomma sostanzialmente una invasione di prodotti eh, di largo consumo che naturalmente minano l'esistenza stessa dell'economia come noi la conosciamo, no? perché una volta che hai comprato un coltello la cui lama non si consuma mai, eh. Eh, no? diciamo, il nostro principio economico eh, per, diciamo, esatto. di obsolescenza programmata, di continui acquisti, viene proprio messo viene proprio messo in discussione a partire da, quindi da questo scenario un po' straniante come si potrebbe dire eh, c'è cioè la scoperta di questa esistenza di mondi paralleli uno vicino all'altro e eh, la scoperta di una eh, se, anche c'è un altro tema classico che è quello dei mutanti perché eh, nel romanzo viene introdotta l'idea che ci sono delle persone che hanno appunto Il potere, la capacità di passare da un mondo all'altro e questa capacità è il frutto di una mutazione. Quindi ci sono questi due temi che si intrecciano, la storia di quello che può accadere se entrano a contatto con realtà diverse provenienti dai monti paralleli e la storia dei mutanti che in qualche modo hanno questa capacità di saltare da una terra all'altra fino a rincorrersi in questo anello intorno al sole. Eh, Anche questo è un romanzo che io considero abbastanza bello, non all'altezza dei primi due, ma è sicuramente molto interessante da leggere. E eh, per non stancare i nostri ascoltatori eh, vorrei soltanto leggere ancora... Eh, un ulteriore ultimo eh, piccolo brano da nostro Sadol riferito al romanzo di Simek che a me personalmente è quello che piace di più in assoluto che si intitola in originale Way Station, stazione di transito I, cui le persone che sono un po' attente ai miei tweet avranno eh, forse notato che eh, era comparso un tweet all'inizio della settimana che stavo appunto pensando a cosa avrei dovuto mm-hmm. Eh, poi presentare sul nostro amato fantascientifico, a stamere appunto è venuta in mente questa che in italiano viene invece intitolata La Casa dalle Finestre Nere, che peraltro credo sia anche uno di quelli che è più facile trovare in italiano, è stato editato più volte. Un uomo, Enoch Wallace, è stato scelto per fare sulla Terra il guardiano di una stazione di transito per viaggiatori dello spazio, costruita all'insaputa dei terrestri. Wallace è quasi immortale e per tenergli compagnia la scienza galattica ha dato vita ai fantasmi del suo spirito una graziosa ragazza che si chiama mary e un brillante ufficiale nordista il romanzo di simac ha una sua poesia dolce amara che si fa spesso dolorosa trascurando tutte le facili possibilità che gli venivano offerte dalla descrizione degli esseri extraterrestri o dallo sviluppo stesso dell'azione Simac si è concentrato sul personaggio di Enoch Wallace e dei suoi rapporti eh, con le creature nate dal suo spirito le quali finiscono a volte con ribellarsi il romanzo è giocato tutto a mezze tinte ma è di notevole livello letterario e devo dire che appunto condivido in pieno questo giudizio di Stoll e questa storia mh, malinconica di questo uomo che eh, per una serie di circostanze era un uomo semplice al, all'inizio e per una serie di circostanze diventa questo guardiano di questa stazione di transito eh, che rimane quindi di, di fatto solo isolato dall'umanità che non può avere contatti con gli altri mm. perché non può condividere con loro questo segreto che custodisce eh, la storia di quest'uomo che dialoga appunto con eh, diciamo le creature della sua stessa immaginazione incarnate attraverso la tecnologia galattica e che poi descrive i contatti con i vari viaggiatori che passano lì per la stazione la casa dalle finestre nere del titolo italiano eh, è per me effettivamente un'opera di alta poesia. Eh, ci sono delle riflessioni molto belle, eh, peraltro, diciamo, poi il tutto è attraversato da una storia in fondo relativamente semplice e da un lieto fine che non sto qui a svelare nel dettaglio ma che è un po' forse eccessivamente zuccheroso mm. no? dal nostro punto di vista mm. contemporaneo ma complessivamente eh, le riflessioni che Simac fa e il modo in cui racconta questa storia sono veramente veramente belle. E ehm, non, eh, non voglio appunto ulteriormente entrare in dettaglio, però segnalo come quinto e ultimo romanzo un titolo, eh, un, uno che si intitola Il pescatore, Fisherman, che è ancora una volta una specie di gioco a scacchi eh, con le storie temporali e con un'altra tematica tipica della fantascienza che è quella della telepatia. Eh, diciamo qui in questo romanzo quindi si intrecciano capacità telepatiche e viaggio nel tempo per dar luogo ad un intreccio molto 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 interessante Simac poi andrebbe va eh, amato e approfondito anche in numerosi racconti eh, che ha pubblicato alcuni dei quali hanno vinto il premio Yugo ma qui mi fa piacere eh, poter rindirizzare i nostri ascoltatori a una chicca che ho scoperto invece stasera, girando sulla rete in cerca no, di riferimenti eh, per approfondire la chiacchierata su Simac, ed è cioè che il nostro caro amico Silvio Sosio, uno dei, uno dei come possiamo dire, marinai a bordo della esatto. nave di Fantoscientificast, eh, ha scritto e pubblicato su Fantoscientificast.com un, um, un approfondimento, un articolo intitolato Lo Conoscere Clifford Simac, quindi che è facilissimo, basta cercare Clifford Simac su Google e eh, tra queste tra le primissime eh, linea in italiano compare appunto questo articolo in cui Silvio riprende sostanzialmente, descrive eh, i, i vari romanzi che ho io che ho introdotto e che ho presentato, ne aggiunge anche altri, e quindi questo può essere un buon punto di partenza per chi voglia conoscere in maggior dettaglio SIMAC raccomando se avete proprio poco tempo e siete eh, quindi costretti a centellinare a fare una serie di ordine di priorità se non riuscite ad accedere alle pieghe dello spazio tempo in modo da far sì che le vostre giornate durino 48 o 72 ore vi raccomando di leggere almeno la casa dalle finestre nere e di farmi sapere se vi è piaciuta così come è piaciuta a me eh, Quindi diciamo naturalmente che, questo sì. compito lo affido a te per primo, ma non eh, perché ho, eh, beh, quello, ho detto solo City
1: no? Eh, siti, eh, in, in effetti, Massimo. Da qua, allora, io ho trovato City eh, un'opera che, come dicevamo nel Fuori onda, molto maestosa direi, ma sì. anche con una vena neanche tanto sottile di
2: malinconia a questo punto. Sì, come dicevamo mm. prima, il, sì. lo, lo stile di mm. Simac appunto uno stile eh, poetico, aulico anche se lui non disdegna l'azione ma in ogni caso il passo dei romanzi è molto spesso, come dicevi tu, maestoso Mm. abbiamo cercato io, ma prima Mm. cercavamo gli aggettivi e Mm. ogni tanto ci scappava anche un un po' pomposo questo è vero, secondo me il lettore contemporaneo eh, in alcuni passaggi può fare un po' fatica Mm. Eh, però che dire, insomma, appunto, è una caratteristica che poi eh, in realtà è m- sicuramente molto meno significativa di tutti i grandi pregi che invece sì. ha in termini di tematiche, in termini di capacità, come dicevamo, di suscitare emozioni e anche proprio di raccontare con poesia delle riflessioni che vanno al cuore stesso dell'esperienza umana. In realtà appunto io poi ho citato soltanto questi cinque romanzi ce ne sono altri, non molti per la verità, non è uno scrittore estremamente prolifico da questo punto di vista, ci sono tanti racconti ancora eh, e comunque è sicuramente uno dei gran maestri della fantascienza che non possono mancare nella biblioteca di ciascuno degli appassionati ascoltatori di fantascientificas sta nel bagaglio di letture appunto di chi voglia conoscere questo periodo d'oro della fantascienza.
1: Ovviamente metteremo nelle note all'episodio i link eh, ovviamente, alle schede di Wikipedia e se eventualmente eh, i, queste opere sono disponibili diciamo, all'acquisto sul mercato del nuovo, passatemi il termine.
2: <ride> È Questo tema ehm, che a me ehm. sia abbastanza e... difficile. Si trovano ancora oh. eh, sul mercato dell'usato, quindi su eBay piuttosto che eh, nei vari siti in cui si possono reperire questi questi libri e vale come sempre, se sapete un po' di inglese leggeteli in lingua originale in attesa magari di una una nuova bella traduzione di qualità che chissà potrebbe venire fuori da una delle case editrici ancora attive nel nostro settore
1: e metteremo anche il link all'articolo di Silvio anche che facilitiamo il compito ai nostri lettori per intenderci eh, mi sembra, il minimo. E eh beh, è ovvio, un servizio va dato fino in fondo, giusto Massimo?
2: Assolutamente. Poi Fantascientificast coccola i suoi ascoltatori, no? Cerca sempre di venire incontro e di semplificare la vita, perché noi vogliamo che il tempo lo spendano leggendo, vedendo film, giocando a videogiochi, ascoltando musica galattica e non navigando soltanto nella rete alla ricerca dei vari link, che con molto piacere gli cerchiamo noi
1: benissimo Massimo anche per questa sera è stato un grosso piacere ti ringrazio anche per me è come
2: sempre una meraviglia anche perché mi aiuta a riscoprire e a rigustare le, le storie che amo di più, gli autori che amo di più ed è sempre un be- una, bella, una bella esperienza no? fare una chiacchierata su questo e sperare che tanti altri nostri ascoltatori, tanti, tanti nuovi amici si appassionino anche loro Bene, ciao Massimo, alla prossima. Un saluto a tutti dal vostro Cylon Prof.
1: per la rubrica The Dark Side of Screen abbiamo qui il nostro signore dei sit preferito Giacomo Lucarini. Giacomo, chi mazzolerai buonasera, questa volta buonasera. con la tua spada laser? Eh,
3: dura, questa sera devo mazzolare un regista giovane e un interprete invece non tanto giovane anzi direi attempato ma ancora abbastanza atletico. Probabilmente tutti hanno capito che trattandosi qui di fantascienza si parlerà del film Oblivion, un oh. film, un film sì, che era molto, molto atteso, anche perché i trailer che sono stati diffusi erano molto... Creavano molto una, un'atmosfera particolare, I, nel primo erano quasi tutte scene molto riflessive, quindi sembrava un film quasi alla, alla Kubrick alla Tarkovsky, e poi invece negli ultimi trailer, insomma, si è rivelata un po' l'anima, diciamo così, anche action con scene d'azione, eh, si sa quando c'è in mezzo Tom Cruise, insomma, eh, si sa che lui vuole sempre fare degli stunt no? in prima persona, e quindi c'è anche questa componente ora ehm, Omar ti devo dire la verità eh, Oblivion è forse dopo averlo visto perché non voglio rivelare troppo della trama visto che comunque sì. ci sono delle diverse svolte che è bene che chi non l'ha ancora visto lo vada a vedere e se le goda tutte interamente però è possiamo dire un punto di arrivo quasi della fantascienza di questo, di questo lungo secolo di fantascienza che abbiamo vissuto ci sono dentro tantissimi temi tanti 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 dei temi che abbiamo visto nella fantascienza degli ultimi anni e e quindi è un po' un film che da una parte non inventa niente dall'altra frulla un po' di tutto in un'amalgama comunque abbastanza buona visivamente veramente bella perché il regista è Joseph Kosinski ehm, l'autore di Tron Legacy uno che visivamente è veramente molto molto bravo poi eh, forse più interessato appunto al lato visivo che a quello narrativo di, di un film però questo Oblivion costringerà, eh, volenti o nolenti, chi si vorrà confrontare con la fantascienza al cinema, anche forse narrativamente, a diventare per forza originale, a spremersi le meningi, perché dopo questa opera veramente abbiamo toccato il livello di saturazione dei temi, delle possibilità, dei, dei racconti, delle inquietudini, delle distopie fantascientifiche, che veramente ormai sono state raccontate in tutte le salse, in tutti i modi, e addirittura quando non erano più originali, raccontate quindi tutti insieme in questo, in questo frullatore. Mm. Eh, non so tu, Omar, se avevi visto qualche, qualche trailer di questo film in particolare. Sì, ho,
1: ho visto il trailer, non ho visto il, il film, ma era, era come dire il programma che dov- dovessi andare a vedere, però dopo per una serie di eventi non sono andato a vederlo. Comunque il trailer ecco, è in effetti... Saprai no, con concor- Esatto. Il trailer concordo con te col fatto che questo eh, trailer increscendo, questa serie di trailer trailer increscendo, ma anche fuorivianti, secondo me, da un certo lato.
3: Forse, perché poi uno non sa più che cosa aspettarsi da questo film e quando poi lo va a vedere può darsi che un'anima rispetto all'altra, magari che prevale e Mm. e magari non lascia un pochino di, di amaro in bocca. Devo dire che io personalmente... L'ho eh, apprezzato perché comunque ha una sua onestà una sua onestà di fondo, molto semplice, non pretende di inventare niente, ti racconta una storia, la racconta bene, eh, la racconta buttando dentro elementi che potevano essere ridondanti e invece riescono comunque a stare tutti insieme in un, eh, in un risultato finale piuttosto armonico e quindi godibile. Eh, certo, c'è moltissimo Philip Dick, c'è tanto Kubrick... Ci sono anche degli altri film recenti che saranno sicuramente ricordati come Wally della Pixar, oh. ma ci sono anche tanti videogiochi, c'è cioè Mass Effect prima di tutti, ma c- c'è anche Matrix, insomma. La cosa bella di questo film però in particolare è che è girato quasi tutto alla luce, alla luce del sole, cioè quindi alla luce chiara, non è quella fantascienza opprimente, buia, oscura, e c'è un suo perché, poi con l'avanzare della trama si scoprirà perché.
1: Ma c'è utilizzo di flare lens anche? Bella questa qui, eh?
3: (ride) (ride) Sì, no, diciamo che gli effetti di luce, tra l'altro effetti speciali, veramente molto belli. Veramente una pellicola che è è difficile trovare qualcosa che stona visivamente. No, eh, ecco, forse ne troveremo di più di lens flare in in, Star Trek 2, visto che lo fa J.J. Abrams, che è (ride) è molto ferrato (ride) nell'utilizzo del lens flare, però... Devo dire che eh, sicuramente sotto il, il versante del, degli effetti speciali della, della bellezza, poi degli ambienti, del, della computer graphic, ma anche delle musiche che sono eh, degli M83, un gruppo che ormai è formato ormai da un solo componente, ma insomma un gruppo elettronico che viene dalla Francia, come i Daft Punk furono per appunto Tron Legacy, eh, Kosinski vuole lavorare con, con, con gente che comunque sappia creare delle vere e proprie atmosfere non solo visivamente ma anche musicalmente e devo dire che questi due sono gli aspetti sicuramente meglio riusciti del, del film Tom Cruise comunque mh, si conferma presenza carismatica veramente incredibile che a 51 anni, può stare simpatico o meno ma veramente ancora in una forma incredibile dimostra minimo 10 anni meno della sua età e anche di fronte a due belle colleghe che lo affiancano che, che hanno praticamente vent'anni anni meno di lui eh, bisogna dire che non, eh, non sfigura è credibile e soprattutto mantiene ancora un carisma che altri attori giovani non, non sono ancora riusciti ad eguagliare e quindi i, i un buon 50% è lui di questo film è protagonista incontrastato contrastato e... però bisogna dire che non è solo per suoi estimatori o per suoi detrattori è un film che Per quanto mi riguarda è da vedere, soprattutto gli appassionati di fantascienza devono vederlo, poi giudicheranno loro che lo trovino banale, scontato, divertente, interessante. Io ripeto la mia posizione, secondo me è proprio un punto di arrivo e probabilmente di non ritorno della fantascienza al cinema perché adesso veramente, veramente certe tematiche eh, sono (ride) irriproducibili perché si diventa delle copie, delle copie, delle copie e dei cloni, dei cloni quindi veramente impossibile da ora in avanti ci sarà veramente bisogno di qualcuno che inventi un un qualcosa in più che dia qualcosa in più al genere fantascienza
1: Giacomo, è in 3D o no?
3: no cioè c'è anche la versione 3D noi abbiamo visto quella in 2D rigorosamente non non in 3D e, anzi, credo che alla fine abbia vinto la linea del 2D, anche in America è stato eh, promosso in 2D perché è, era più mh, affascinante. E ti dirò di più, alimenta questo fascino di fantascienza un po' retro che aleggia su, su tutto il film, di queste, di queste memorie mm. diciamo, che, che ritornano e che insomma, c'è questo, un po' questo rifiuto nostalgico della nostalgia verso la vecchia Terra, tanto questo si può dire perché viene detto subito nella trama che il pianeta Terra è diventato inabitabile e tutti si sono trasferiti su una colonia di Saturno, mentre Tom Cruise è il classico eroe buono e nostalgico eh, del del pianeta Terra che non ha conosciuto ma che comunque è nei suoi ricordi, nelle sue memorie nella sua formazione.
1: Eh, perché ti ho chiesto questo perché se stato magari curioso vedere se eh, sì, in questo film si faceva anche in questo film un utilizzo del 3D più di profondità mi viene in mente per farti un paragone tanto per avere un paragone, darti un paragone a te e ai nostri ascoltatori tipo per intenderci The Avengers dove il 3D non era spinto a livelli fortissimi ma serviva solamente per dare quell'effetto secondo me molto piacevole di profondità
3: hai ragione, infatti era questa, c'era questa, questa curiosità. Però alla fine, Oblivion è stato promosso in 2D proprio per questa sua caratteristica di non essere, cioè, di essere visivamente eh, abbacinante, però non, eh, non invasivo. Quindi ci, sono, ci sarebbero state delle scene tra l'altro eh, interessantissime, però c'è stata questa decisione finale di rinunciare al 3D e in favore forse di un'atmosfera eh, più bella ora l'ultimo film che ho visto che veramente faceva un grandissimo uso del 3D specialmente nel suo prologo era Oz: il grande e potente
1: mh mm. Eh, come l'hai trovato quello? perché ho sentito anche lì pareri discordanti cioè facciamo un po' parere discordanti (ride) ma
3: sai io sono un amante di Sam Raimi quindi per me io trovo la sua poetica un po' dappertutto e lo vedo molto sincero in quello che fa quindi eh, Oz è un compromesso con la Disney ma che comunque è ben riuscito secondo me come film per ragazzi come ritorno in quell'immaginario nonostante sia ricco e pieno Di sciocchezze, di semplificazioni, di classici step nella sceneggiatura. Io ho trovato questo film delizioso, poi ognuno eh, giustamente si farà la sua idea a seconda di quanto ama l'originale Mago di Oz. Però secondo me quel film per il target a cui è diretto funziona molto bene e ha anche pure dei colpi di genio all'interno molto piccoli molto, diciamo così, eh, sottotraccia, che fanno molto piacere anche allo spettatore più smaliziato.
1: Ottimo. Diciamo che poi come compendio alla, alla, alla tua recensione su Fantascientificast metteremo nelle note dell'episodio anche il link alla tua recensione su Mondo Nerd, no? visto che siamo cugini Ti ormai. Praticamente... Ecco. E poi soprattutto... a questo... ci promuoviamo. Eh, esatto. <ride> Uh, poi direi invece che a questo punto, diciamo, cogliamo anche l'occasione per parlare invece del Giacomo Lucarini, scrittore.
3: Ah, sì, quello mm. sì che... Quello, ma mm. non, non sono io, in realtà è un clone malvagio di una dimensione parallela di uno spazio-tempo alternativo. Però ogni tanto viene qui in questa dimensione e si spaccia per me e pubblica, <ride> pubblica <ride> un libro. No, giustamente mi hai fatto notare, non è un libro di fantascienza, mi dispiace, ma... Eh, è in cantiere, a quanto mi ha detto il mio clone malvagio, c'è cioè in cantiere anche un libro di fantascienza per adesso era nato questo, questo libro che ha vinto un premio letterario eh, tra l'altro dedicato proprio alla letteratura urban fantasy, chiamiamola così eh, era nato nelle intenzioni, si chiama, il titolo è Atipico Vampiro quindi avrete capito che si parla del genere che va un po' per la maggiore o che perlomeno è andato per la maggiore fino a poco tempo fa perché? Perché l'obiettivo era scrivere l'anti Twilight, cioè Twilight è rognoso, è lagnoso, ci sono i vampiri vegetariani che sbrilluccicano al sole, ecco niente di tutto questo. Io ho cercato di scrivere una cosa che riportasse il vampiro a, addirittura in un contesto molto più quotidiano. Cioè, il protagonista è un povero ragazzo che si ritrova ad essere un vampiro, ma ahimè n- non ha i canini aguzzi, ha bisogno di sangue, ma non ha i canini aguzzi. Quindi. Prima si arrangia con la carne, poi succedono delle cose stranissime, tra cui ovviamente l'inevitabile incontro con una ragazza che gli cambierà la vita, ma come vedremo anche qui non è proprio esattamente come ci si può aspettare. Che dire Omar, io non direi di più anche eh. perché il libro è, è no, piccolo eh. e si legge molto velocemente, quindi secondo me no. è molto carina, cioè, ecco. poi ovviamente non sono no. io la persona più adatta per dirlo. No,
1: es- esatto, <ride> no, <ride> era, era doveroso fare... Uh portare alla luce di questa tua opera, eh, ascoltatore, ma ascoltami, ma in quello eh, futuro di fantascienza cosa parla di t- tentativi di assimilazione del mondo di Alberto Macaluso?
3: Sarebbe molto bello e ti dirò che forse, forse potrebbe anche rientrarci un personaggio un, un po' macalusiano, ma non, non voglio dire troppo perché sennò poi lui si incuriosisce e viene da me e mi, mi fa le domande. No, okay. però posso dire che ci sarà un grandi, una grandissima componente di nostalgia e di retro gaming quindi ci saranno ah. del, delle sottotrame dove, dove ci saranno degli oggetti feticcio degli anni Ottanta che chi ha come me sui 30 anni una cremuccia, potrebbe strappargliela.
1: Bello, bello, bello. Dunque, eh, Giacomo, grazie ancora, tra l'altro poi eh, come diciamo, eh, ti riavremo Addio, qui non facciamo spoiler, però ti re- riavremo a brevissimo sempre su fantascientifica perché ci devi parlare di un altro, chiamiamolo evento, fra virgolette, che, televisivo che è successo in questo in quest'ultimo periodo, però qui mi fermo per intenderci. Eh, eh sì, sì, non diciamo eh, niente. Beh, ecco, eh, per adesso ti ringraziamo, comunque in estrema sintesi... Andiamo a vedere Oblivion a questo punto.
3: Sì, 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 andate a vedere Oblivion e poi eh, divertitevi e poi ovviamente fate le vostre valutazioni e vedete voi. Ci potete andare anche col taccuino per vedere quante citazioni riuscite a cogliere.
1: Eh, potremmo fare un lanciare magari un concorso, chi <ride> prende più citazioni al limite le facciamo passare una serata in compagnia di Alberto.
3: E eh, non è male, sì. <ride>
1: sì. <ride> ciao Giacomo, un abbraccio, ci sentiamo.
3: Ciao, ciao a voi e a tutti gli ascoltatori di Fantascientifica. <totiposan>
1: per l'angolo della fantascienza declinato al lato rosa abbiamo dopo direi quasi una lunga assenza il piacere di riavere con noi la nostra Sonia ciao Sonia
4: ciao Omar buonasera
1: dunque Sonia come come ci dipingi di rosa la fantascienza questa sera?
4: Stasera avevo in mente di finire quella cavalcata che avevamo cominciato negli episodi precedenti che risalgono ormai a un paio di vite fa per quanto mi riguarda. (ride) E quindi volevo dare un'occhiata, dopo le donne in televisione di fantascienza, le donne al cinema di fantascienza, volevo guardare alle donne nella letteratura di fantascienza perché mi sembrava, insomma, abbastanza doveroso. Mm Però è successa una cosa buffa quando ho cominciato a preparare questo intervento. oh. È successo che mentre cercando su internet sai anche per rinfrescarsi la memoria perché uno ha visto e letto tanto mm. hai bisogno un po' di, di riprendere le fila, mentre quando ho cercato le serie tv o i film di fantascienza trovavo milioni di informazioni e questo mi capitava anche semplicemente nel ricordo cercando le donne nella letteratura di fantascienza, i personaggi dicono le autrici non c'era tantissimo e quello che c'era era principalmente declinato da autrici donne. Mm. Visto che le autrici donne non sono, uh, non risalgono proprio alle origini della fantascienza, è cioè voluto del tempo prima che prendessimo uh, in mano la penna per raccontare queste storie, ho dato un'occhiata agli autori e in effetti la sensazione che la fantascienza fosse fortemente maschile non era del tutto sbagliata <ride> però io mi ricordavo quando ero una ragazzina proprio piccola e giovane che frugando... l'altro ieri? La... <ride> sì, l'altro <ride> ieri secondo la cronologia dei Time Lord ma eh, no, io ero molto piccola e la fantascienza l'ho scoperta con gli urania di papà quindi andavo lì, frugavo, leggevo in maniera assolutamente <ride> sregolata senza nessun filo continuo, e però mi ricordavo di aver trovato un personaggio che mi piaceva tantissimo quando ero piccola, che era Susan Calvin, la dottoressa, la scienziata di Asimov, del ciclo dei robot di Asimov.
1: Dato un signor personaggio.
4: Un personaggio straordinario. E se tu ci pensi, Asimov ha una capacità di raccontare le donne e di metterle al centro della scena che è veramente unica, specialmente per la fantascienza classica. Cioè sì, Susan sì. Calvin è una scienziata, è un personaggio forte per quell'epoca, non è la donna in pericolo, non è la donna laterale che sta lì ad aiutare l'eroe, come abbiamo già detto anche per i film. no? Susan mm-hmm. Calvin è il personaggio su cui si concentra gran parte dell'analisi eh, narrativa, dei robot, soprattutto perché poi lei è una donna particolare in quanto diciamo non propriamente portatrice di grande emotività. La Calvin, non no, anzi, è, molto è, molto... È,
1: è quasi assimilabile alle macchine che lei studia per intendere, ciò cioè che analizza
4: esattamente, esattamente. Forse il momento più umano di Susan Calvin è quando alla fine adotta quasi uno dei robot con questo istinto materno sì, molto sì, peculiare.
1: Sì. Oppure, oppure eh, sempre nella raccolta di Robot, mi ricordo quell'altro dove lei viene in quel, in quel bellissimo bra, diciamo, racconto che è Lyre, Bougiard, dove lei viene praticamente presa in giro da robot sì. e ha quell'istinto veramente che secondo me... È, Fa vedere de- dello stesso personaggio i due, la- i, due, i due lati da medaglia, per intenderci. Da una parte, come dicevi te, la Susan Calvin è molto do- dolce di quello dell'adottare il robot, dall'altra invece la Susan Calvin quasi vendicativa.
4: Esattamente, anche perché si presuppone che una scienziata... Per quanto in un mondo di fantascienza, che comunque però è arrivata a quei livelli di importanza, Mm. di di potenza, sicuramente non è un'anima gentile, fragile e tenera. (ride) E quindi ti dicevo, quando mi sono ricordata di di Susan Calvin e dell'impatto che ha avuto su una ragazzina di... Ora ho avuto 12 anni quando l'ho letta la prima volta, qualcosa di più forse mi sono resa conto di quanto ancora una volta Asimov fosse stato avanti rispetto a tutti e di quanto poi, in tutte le sue storie, dove c'è una donna, c'è una donna ben raccontata. Ora, paradossalmente, anche nel Club dei Vedovineri, che non è fantascienza, che sono raccontini mm. e, e sono completamente declinati al maschile, come fa intuire anche il titolo, quelle perdonami due,
1: eh, eh, Sonia eh, la, la, quella dei vedovini mi perché se cos'è un'antologia di gialli giusto?
4: Eh, sono delle t- 4-5 antologie di 12 racconti ciascuna con piccoli gialli Sì, sono mm-hmm. per lo più gialli senza omicidio mm-hmm. e, e non ci sono donne perché il club è appunto tutto al maschile quindi anche le storie sono al maschile ma quelle rare volte in cui le donne vengono descritte vengono descritte eh, come comunque personaggi eh, forti che sanno tenere testa agli uomini sempre molto intriganti. Asimov diceva che per alcuni dei suoi personaggi sarà ispirato a sua moglie. E sì. è sicuramente un uomo molto innamorato, perché per raccontare così bene le donne devi averle anche, anche capite: anche per metterle così al centro, perché una cosa che secondo me passa un po' inosservata, perlomeno. A me colpì molto quando la Lessi e nessuno mi aveva preparato, è per esempio nel ciclo della fondazione, il ruolo femminile, mm. perché non so se ti ricordi chi è che capisce dov'è la, cos'è la seconda fondazione,
1: sì, adesso che, mi è, adesso che me lo, lo rammenti.
4: <ride> Arcadi, la Arcadia Darrel. È, Ah, una bambina, cos'è? Poco più di un adolescente, no?
1: Sì, sì, sì.
4: Che se cioè, pensaci oggi, pensala, oggi ci sembra normale, ma un adolescente, no? Ai tempi in cui fu scritta la Fondazione, non era così normale, una, un adolescente, donna, sì. protagonista centrale in un romanzo di fantascienza. E esatto, poi poi epoca- epo-
1: esatto, poi epocale come quello praticamente del, del ciclo della Fondazione.
4: Sì, eh, ti ripeto, sicuramente un po' passano inosservate perché non è che cioè, una volta che hai incontrato Seldon tutto il resto diventa secondario, però Arcadi e anche Baita in qualche modo eh, diventano assolutamente risolutive, per cui non è, eh, non è più una fantascienza destinata interamente al maschile, c'è spazio per tutti, poi certo non, non ci fu un grande seguito a questo tipo di, di narrativa, perché mi viene in mente, per esempio, un'altra adolescente protagonista, che è quella del romanzo di Heinlein, uh, un, una famiglia terrestre, mi pare che si chiamasse. Sono passati tantissimi anni. È eh, un po'. Pochino... No, eh sì, è un romanzo assolutamente no, minore no, di Heinlein, non di non quelli di quando questo. scriveva per, per adolescenti. Lei è un pochettino più antipatica perché come capita spesso con Highline c'è molta più introspezione riflessione un po' più pesante se vogliamo però comunque è un personaggio di questo tipo è un insomma Mm paragonabile a Arcadia in qualche modo e quindi niente onestamente poi ricordandomi Arcadia ricordandomi Susan mi sono fatta un giro a guardare un po' questo universo femminile asimoviano perché ti ripeto le donne, le autrici di fantascienza hanno scritto tantissimo di donne, anche se sempre, secondo me, perlomeno un po' su quella sottile evanescente linea di confine che separa la fantascienza dal, dal fantasy. Marion Zimmer Bradley è difficile definirla mm, sì. uh, un'autrice di fantascienza a tutto tondo, perché poi... Se vogliamo i suoi romanzi più famosi sono quelli fantasy e anche la sua fantascienza è un po' particolare. Però voglio dire, anche lei ha raccontato delle bellissime donne nel ciclo di Darkover. Personalmente le, le mie donne di Marion Zimmer Bradley sono Morgana e Cassandra del ciclo fantasy. Però sono donne, è facile raccontare una donna da parte di una donna. Gli uomini questo non l'hanno fatto, le, gli, epis- le, le, appunto, gli esempi un po' più significativi che, che mi sono venuti in mente, e magari il nostro pubblico adesso ci inonderà di suggerimenti a me o ignoti, che sono sempre benvenuti, sono quelle, quelle di Asimov. Ti ricordi per esempio eh, Dors, quella che diventa la guardia del corpo con quel rapporto molto particolare al limite dell'amore di Seldon? Eh, Nel ciclo della fondazione, Mm. lei è una sorta di di androide, in qualche modo.
1: Guarda Sonia, eh, (ride) sto cercando di scavare, tieni conto che il ciclo della fondazione eh, è un po' che non lo riprendo in mano, che tra l'altro dovrei anche farlo, però Mm. adesso non mi sovviene onestamente.
4: Ma guarda, io me lo ricordo per una ragione molto banale, eh, che ho concluso la mia lettura personale del ciclo della fondazione l'anno scorso, perché poi a un ecco certo punto dico. della mia vita ho litigato con Asimov, quindi c'eravamo un po' al persi mm. di vista e ci siamo ritrovati solo in epoca recente. Però ecco, Dors, a me non so perché Dors fa sempre venire in mente l'androide di Blade Runner, però quella è una deformazione personale. Cioè questa donna che comunque fa da guardia del corpo Harry Seldon.
1: Mm. Ma ovviamente di parla di quella che era fatta da, da Sean Young, giusto? Dalla... Sì,
4: sì, 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 la replicante, sì, scusa, non l'Ambrosian. La replicante, la, sì. La replicante sì, sì. Fa venire in mente quello, ma vabbè, sai, sono sovrapposizioni, sono un po' collegamenti liberi, idee che si associano così. E Quindi, no, ti dicevo, quando racconta di Harry Seldon, gli mette accanto comunque una donna, una donna forte, una donna anche bella, poi Asimov aveva questo debole per i capelli rossi che sono un po' ritornanti nelle sue personaggi <ride> femminili. Credo che la moglie li avesse a occhio così. E ugualmente anche il personaggio dal nome per me impronunciabile, Bliss, la gaiana, l'abitante di Gaia, che, eh, che aiuta altri due personaggi della fondazione in una loro eh, ricerca... Uh, usufruendo di questo suo uh, potere di percepire le emozioni umane e di, diciamo, anche un po' di leggere nel pensiero perché appunto Gaiana è quindi particolarmente collegata con la terra eccetera eccetera e quindi ecco ti dicevo uh, un quadro delle donne eh, in letteratura raccontate però dagli uomini non è così vasto come mi sarei aspettata diciamo che questi sono un po' gli esempi più significativi anche se poi ci siamo limitati un po' a Asimov però eh, mi sembra abbastanza emblematico come ti dicevo prima eh, il fatto che il padre della nostra fantascienza o comunque uno dei più grandi autori abbia raccontato donne potenti e poi questa eredità però si sia persa per lungo tempo fino a che non sono tornate eh, a scrivere le donne o finché poi non sia arrivata la fantascienza contemporanea che però insomma... A queste forme di contaminazione, anche questa esigenza di rispettare sì. un po' la nuova, la nuova sensibilità, la nuova morale, che insomma è un po' meno libera in questo senso di, di raccontare cose nuove, devi raccontarle in un certo modo.
1: Sì, no, diciamo che in effetti concordo con te, Sonia, per quanto riguarda il discorso, soprattutto nella. nella la cosiddetta golden age che poi tra l'altro è anche il, se vuoi, il, 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 il raggio d'azione di Massimo De Santo da questo punto di vista però in effetti figure eh, femminili eh, eh, descritte a tutto tondo in effetti tranne veramente la Susan Calvin o pochissimi altri esempi mi viene in mente per esempio, adesso su due piedi, tutta la sorrellanza Bene Gesserit del, del ciclo di Dune
4: sì certo sicuramente le donne in Dune ci sono e sono potenti io l'ho amato pochissimo per, Dune faccio questa professione
1: pubblica però devo dire la verità lì forse ci avviciniamo più verso gli anni 60 secondo me per cui è già un periodo che è completamente imparagonabile rispetto a quello della fondazione che se non ero dovrebbe essere circa dieci anni prima, prima se non di più anche
4: sì qualcosa del prima genere prima
1: hai citato e Line, secondo me anche lì io mi ricordo tranne alcune figure femminili più che descritte di contorno in Lazarus Long Immortale, che è un bel tomo che però consiglio a tutti gli ascoltatori ma poi mi ricordo anche magari tieni le le varie carmersita di di Starship Trooper che però anche lì i personaggi veramente abbozzati o quantomeno eh, rientranti nei nei canoni della della donna nella fantascienza negli anni 50 per cui la classica da una parte... eh, la principessa stellare urlante mi viene in mente per la Screaming Queen.
4: Assolutamente. Poi, vabbè, Aylain è un po' un caso particolare perché comunque risente molto di queste sue eh, secondo me, eh, tendenze filosofeggianti, per cui a volte eh. la narrazione dei personaggi e anche la narrazione stessa, dal suo punto di vista, grandi per in altri casi. Eh. Asimov è stato assolutamente nuovo in tutti i sensi, secondo me, anche perché. Il fatto che non abbia avuto bisogno, neanche per un istante, né di ricordarlo a te, né di cercarlo io, dopo che siano passati 24 anni dalla lettura, ricordarsi esattamente il nome del personaggio vuol dire che si è scolpito nella pietra della letteratura in qualche modo. Susan Calvo, come tutti.
1: Susan Calvin veramente è stratosferica. Tra l'altro poi è forte perché secondo me Susan Calvin è il classico uh, personaggio, non, non volutamente personaggio, passami il termine. In che senso? O no? Nel senso che me la vedo praticamente come, come nel contesto del quadro, dove però dal quadro uh, esplode fuori.
4: Assolutamente sì, 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 sono d'accordo. Uh, c'è anche un po' una forma di resistenza del personaggio nel da, da, dal, dal diventare così potente Asimov non sembra volerla descrivere perché diventi così centrale sì. eppure lei lo diventa nonostante sì. io per esempio ho questa immagine del, 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 del ciclo dei robot questa vecchissima edizione di mio padre in cui lui forse descriveva il badge che indossava qualcosa del genere e a me è rimasto impresso il camice della Calvin con questo badge, questa sua espressione intraducibile. E ti ripeto, che sono passati 24 anni dal, dall'ultima lettura. È veramente potente. Io sono, sono grata al fatto che in qualche modo c'è stato qualcuno che ha anticipato poi la possibilità di, di, di rispecchiarsi in personaggi diversi da quelli canonici. Se tu pensi a Susan Calvin, non può non venirti in mente X-Files e Dana, perché sì, sono figlie. Sì. Una del, eh, è una storia che prosegue, è eh. un quadro che adesso insomma, abbiamo più o meno completato con tutte le possibili lacune, eh, però vedi che poi alla fine tornano tutti. La scienziata, ce l'aveva suggerito uno dei lettori, degli ascoltatori in uno dei commenti, la scienziata interpretata da Jodie Foster in Contact, siamo più o meno sì. sempre in quella, in quella corrente e lui ne è stato il capo capostivite, quindi non possiamo che...
1: Sì, la vedo no. più in contact, eh, come se dovessi, infatti io se dovessi dare veramente un volto diciamo di, di attrice a Susan Kelvin, la, in effetti la Jodie Foster me la vedrei perfetta.
4: Sì, sicuramente sì, anche perché ha quel che di sovrumano Jodie Foster che insomma, non, non è che gli stichi molto le confidenze.
1: Sì, sì. No, me, me, la vedere, me la vedo veramente stile poi con una, una, una missa stile Il silenzio degli innocenti, dove era veramente, come posso dirti, anonimizzata. Tremenda, <ride> era stile. terribile,
4: sì sì, non ricordo. <ride> ecco,
1: me, la vedo, me la vedo così. In effetti, in effetti è vero comunque guarda Susan Calvin sì, guarda, sì, fatta, sì, adesso avrò il tarlo come dicevamo prima nel onda di Cassandra del dottor Wu praticamente adesso avrò il tarlo, il tarlo di Susan Calvin sì, è esatto.
4: un po' meno spaventoso <ride> di Cassandra perlomeno
1: <ride> <ride> Mamma mia. Mamma mia. bene Sonia mm. Omar,
4: io concludo qui per questa sera
1: Sì. Guarda, ti ringraziamo, uh, come dire, uh, anche per il tuo, ri- diciamo, uh, possiamo dirlo, rientre nel, 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 nell'equipaggio, caspita, è stato come al solito, non dico devastante, ma poco ci manca, perché per te, ovviamente dai sempre dei, 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 dei spunti che dopo parente verranno esplosi letteralmente dentro nei commenti all'episodio, ma come, come te dicevi giustamente prima, siamo qua, giusto, per rispondere? Per Assolutamente cui... sì. Ser- se ci arrivano degli spunti ben, benvengano come si suol dire
4: assolutamente Sonia grazie
1: ancora grazie a te e, e ci sentiamo alla prossima
4: alla prossima ciao
1: ciao
0: è tutto per questa puntata di fantascientificast la numero 24 Omar si è dato molto da fare perché in questo periodo sono abbastanza preso da questioni lavorative. <ride> quindi praticamente si è fatto lui tutta la puntata che mi sono riascoltato. E poi, giusto, abbiamo fatto le parti di introduzione. Questo, giusto, è, è giusto darti mm. il merito, Omar. Per fantascientifica, questo è l'altro. Perché è stata veramente una fatica <ride> <ride> e mi hai dato veramente una mano. Comunque, ehm siamo in conclusione di puntata dicevo eh, noi vi ringraziamo tanto per eh, il vostro sostegno i vostri commenti il vostro continuo sostegno alla pagina di Facebook che cresce sempre anzi mi raccomando fatela diffondetela anche sulle vostre bacheche perché Nicolò che cura i contenuti è veramente una fucina di
1: una fucina di tutto di tutto (ride) possiamo dire così
0: eh, vi ringraziamo anche per il sostegno economico che state dando da un po' di tempo a Scientificast, e vi assicuriamo che eh, presto faremo i primi investimenti anche per eh, migliorare la qualità audio del podcast, spero che potrete già apprezzare qualche piccola modifica che stiamo facendo che sicuramente rende la qualità migliore. Eh, so- soprattutto miglioreremo quella che sarà la, la, la qualità delle, delle prese dirette insomma quindi vogliamo fare un investimento mirato in quella direzione perché ci è stato molto molto diciamo calleggiato possiamo dire così sì. eh, contatti allora
1: direi abbiamo beh, la nostra pagina, il nostro sito web che è www.fantascientificast.it abbiamo la nostra casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it abbiamo i canali social per cui la eh, pagina facebook twitter che ci trovate con chiocciola Fantascicast e google plus
0: ovviamente potete trovarci anche sul windows phone store windows store di windows 8 con le applicazioni dedicate eh, alle quali potrete, eh, diciamo, accedere e eh, ascoltare tutti i nostri podcast, leggere le note. So che Luca Di Fino, che è il creatore di queste app, sta anche facendo degli aggiornamenti ultimamente, quindi se siete utenti Windows Phone o Windows 8, eh, l'app di Fanta Scientificast e l'app di Scientificast, ovviamente, sono un must, ovviamente, gratuite è tutto, ci risentiamo tra un paio di settimane con nuove interessantissime notizie dal mondo della fantascienza da Paolo Bianchi un caro saluto
1: e anche da Omar Serafini, Ciao. ciao